0: warum Lungenoperationen individuell geplant werden müssen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Ärzte behandeln ihre Patienten nicht nach Schema F. Natürlich gibt es Leitlinien, nach denen sich die Mediziner richten, oder Goldstandards für die beste Behandlungsmethode. Aber im Grunde genommen zählt die Individualität des Patienten. Wie viel braucht er? Was verträgt er? Dazwischen gilt es, den optimalen Punkt zu finden. Und gerade wenn der Eingriff sehr komplex ist oder die Therapie, dann wird dies genau vorausberechnet. Bei mir ist Dr. Christian Ketcher. Er ist Oberarzt der Thoraxchirurgie an den Astlepios fachkliniken München, Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Ketscher. Okay. Sie beschäftigen sich ja mit solchen Diagnosen für Ihre Patienten. Da geht es um Lungen-OPs, auch um Lungentumore. Was ist da Ihr Ziel?
1: Unser primäres Ziel ist festzustellen, was hat der Patient. Das ist das, was wir abklären wollen. Und in einem zweiten Schritt ähm, wollen wir die entsprechend richtige Therapie für den Patienten einleiten. Es ist so, dass bei einem Großteil der Patienten wir vor einer Operation schon eine Diagnose haben, dass wir wissen, es ist ein Tumor oder es ist kein äh, ein, ein bösartiger Tumor oder es ist ein, eine Entzündung, die zu einer Operation führt. Und es gibt einen aber nicht unerheblichen Anteil an Patienten, wo wir eben dieses davor nicht wissen. Und da müssen wir uns, sagen, uns im Endeffekt bei der Operation überraschen lassen, dass wir, was, wenn wir einen, einen Tumorherd aus der Lunge herausschneiden, was wir in unserer Schnellschilduntersuchung mitgeteilt bekommen, ob das etwas Gutartiges ist oder etwas Bösartiges ist. Und dann wird während der Operation die entsprechende Entscheidung gefällt, ähm, dass man die Operation ausdehnt und okay. die, die entsprechende Therapie fortzuführen. Das ist natürlich vorab mit den Patienten besprochen. Okay. Aber es ist bei uns im Haus so, dass wir eine sehr gute Schnellschnittdiagnostik haben und äh, dass wir während der Operation mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die ähm, Diagnose bestimmen können, so dass wir im, mit einer Operation in einem Rutsch auch Herde, wo wir vermuten, dass ein bösartiger Herd dahinterstehen könnte, sagen, abklären und gleichzeitig therapieren können.
0: Das ist ein großes Ding. Also Sie haben mir ja jetzt ja schon den gesamten Ablauf auch der Behandlung beschrieben. Das ist für den Patienten keine Kleinigkeit. Und ich sagte ja schon in meiner, in meiner Einführung, Sie versuchen ja, möglichst genau zu erfahren, wie denn der Patient so gesundheitlich drauf ist, um es mal so salopp auszudrücken, um auch zu wissen, was können Sie tun und wo sollten Sie lieber sagen, machen wir nicht. Ähm, wie, was, was ist das Ziel? Also viele Patienten man ja danach, ähm, vielleicht auch, die haben dann so eine Sauerstoffflasche bei sich. Ist das Ziel, das zu vermeiden möglichst?
1: Das, Im besten Fall können wir das vermeiden. Es gibt Einzelfälle, wo wir vorab tatsächlich besprechen, dass wir erwarten, dass es danach notwendig sein wird. Aber unter dem Ziel, dass wir den Tumor, den bösartigen Tumor, ähm, in dem Fall dann ähm, komplett entfernen, um sozusagen eine Heilung von dem Tumor möglichst zu erreichen. Das ja. ist aber sozusagen im besten Fall ein geschehen. Ja. Direkt nach einer Operation an der Lunge ist es häufig notwendig, dass man erstmal vorübergehend Sauerstoff gibt. Mhm. Das bessert sich in den ersten Tagen nach der Operation meistens sehr gut. Es gibt ähm, einige Patienten, die mittelfristig Sauerstoff brauchen, bis die, äh, bis die Heilungszeit abgeschlossen ist. Mhm. Das sind sechs Wochen bis drei Monate und die in dieser Zeit sozusagen von dem Sauerstoff wieder wegkommen. Und dann gibt es halt die Patienten, die dann leider am Schluss ähm, die sozusagen den Sauerstoff dauerhaft brauchen. Aber das ist nicht das, worauf wir hinaus operieren wollen, sondern wir wollen schauen, dass wir dem Patienten eine gute Lebensqualität geben können, dass wir gleichzeitig eine gute Therapie ihm anbieten können. Und äh, deshalb müssen wir vor der Operation sozusagen den Patienten gut kennenlernen.
0: Ja, wie machen Sie das? ihn kennenzulernen?
1: Zum einen mit dem Gespräch, dass wir fragen, wie es ihm geht. Also damit fängt es an, das ganz klassische. Und dann natürlich mit Untersuchungen. Da kann man einfach, dass man mit dem Patienten Treppen steigt, dass man schaut, wie aktiv schafft er das. Überhin zu spezifischen Untersuchungen mit Fahrradergometer, mit einer, mit einer Belastungsuntersuchung, wo man das System von Herz und Lunge sozusagen gemeinsam anschaut. Mhm und die Werte objektiviert und damit kann man schon sehr viel an Zusatzinformationen bekommen. Und dann muss man sich überlegen, was von dem Befund her sozusagen das erwartete Operationsausmaß ist. Was, was erwartet man, was man entfernen muss und wie viel geht dem Patienten nach der Operation
0: ja. verloren? Ja, ich hake da gerade mal ein. Also, Sie sagten, man muss den Patienten kennenlernen, man muss sehen seine Vorgeschichte, vielleicht auch welche Krankheiten er schon hatte. Sie hatten ja aber auch schon so die sogenannten bildgebenden Verfahren erwähnt, dass man sich da auch nochmal die Lunge anguckt, oder? Die ist Lunge,
1: das ist, die, das ist so die Basis, die Basis, ja. die wir brauchen. Und sagen, also eine Computertomographie vom Brustkorb ist die absolute Basis, damit wir einschätzen können, was erwarten wir an äh, an Operationsausmaß, dass wir uns also anschauen können, wie liegt der Herd in der Lunge und sagen, welche Strukturen sind betroffen, was ist das erwartet das Operationsausmaß. Das ist ein, ein bildgebender Verfahren. Das wird noch erweitert, wenn man einen, einen dringenden Verdacht hat auf einen, auf einen Lungenkrebs, dass man noch einen PET-CT vorweg macht, dass man schaut, dass keine anderen Absiedlungen im Körper sind, dass man einfach sozusagen das den gesamten Menschen sich anschaut mhm. und, ähm, und dann festzustellen, was darf ich ihm sozusagen antun? im ja. um es sozusagen chirurgisch zu formulieren, war, was darf ich ihm wegschneiden?
0: Ja, genau. Das war das, worauf ich raus wollte und ähm, was ja eben das Individuelle ist auch an dem. Also möglichst äh, ähm, viel zu erwischen von dem Tumor, aber ähm, nicht zu viel, um die Lebensqualität danach noch ähm, gut aufrechtzuerhalten, ja. gut aufrechterhalten zu können. Ähm, was begegnet Ihnen denn da? Also ich glaube, was man ja oft vergisst, ist, es ist ja nicht unbedingt ein bösartiger Krebs, der in der Lunge sein müsste, oder?
1: Nein. Das ist, sagen wir, haben Patienten, die den Lungenkrebs haben. Dann haben wir Patienten, die Entzündung haben, die sagen, Lungenentzündung haben, die sehr abgekapselt sein können, die von den Bildern durchaus einem, einem bösartigen Tumor entsprechen können. Und deshalb mit einer entsprechenden Vorgeschichte, wenn die Patienten langjährig geraucht haben äh, und dann auf jeden Fall abklärungspflichtig sind, dass man sagt, man muss es sozusagen abschließend klären. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz ähm, schlussendlich dann banale, gutartige Tumore, die aber sozusagen von, dem, ähm, von, von dem Abklärungsbedarf ebenfalls da sind, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, wenn sie von der Lage her ungünstig sind, wenn man erwartet, dass, wenn sie weiter größer werden, irgendwelche Probleme machen können. Dann sozusagen, gehören sozusagen, auch die gutartigen Tumore operiert, wobei wir häufig vor einer Operation das nicht sagen können, ob das etwas Gutartiges oder etwas Bösartiges ist. Man hat ein gewisses Erwartungsbild. Bewiesen ist es erst in dem Augenblick, wo wir von der Pathologie die, äh, das Untersuchungsergebnis und in dem Fall während der Operation das Schnellschneidergebnis bekommen.
0: Das heißt, ähm, man muss ähm, unter Umständen operieren, um zu gucken. Richtig. Bei anderen Organen, da gibt es ja auch die Biopsie, um zu gucken.
1: Bei der Lunge gibt es auch Biopsie. Da kann man entweder von innen über eine Bronchoskopie oder von außen über Punktionen, sozusagen das heißt, eine Herde erreichen. Aber es gibt Herde, die kann man auf diesem Weg nicht abklären, mhm. weil sie so ungünstig gelegen sind, weil sie das heißt, schlecht zu erreichen sind und weil man ähm, dann im Zweifel auf das Ergebnis nicht glaubt, von dem, was ähm, als, als Ergebnis herauskommt. Weil wenn man einen dringenden Verdacht hat, dass es ein Lungenkrebs ist und nur in Anführungsstrichen eine Entzündung, also ein eher positiven Befund für den Patienten hätte. Ja. Äh, wenn man nur das Ergebnis der Entzündung bekommt und trotzdem diesen dringenden Verdacht hegt, dass das etwas Bösartiges sein kann, was jetzt im Augenblick gut operabel, gut behandelbar wäre, ähm, dann wird man dem, Operation, äh, dem, dem Patienten sicherlich die Operation empfehlen.
0: Ja, und ähm, wenn Sie dann so eine forschende Operation machen, so nennen Sie das, glaube ich, ähm, also um zu gucken, ähm, was ist denn da jetzt wirklich, ähm, Machen Sie denn, wenn Sie dann einen, einen bösartigen, äh, Tumorherd entdecken, den entfernen Sie ja dann auch, oder? Ja. Ähm, das heißt, dann denkt ja, dann muss ja der Patient sozusagen vorab zweigleisig entscheiden, oder?
1: Genau. Das ist sozusagen, im Rahmen der Aufklärung, vom Aufklärungsgespräch, sozusagen während des stationären Aufenthalts werden verschiedene Gespräche geführt, dass man einmal sozusagen, den, den Ablauf bespricht und auch, dass man sozusagen das Ziel der Behandlung bespricht. Und das Ziel ist schlussendlich für die Erkrankung die richtige Therapie ganz individuell auf den einen Patienten herunterzubrechen, dass man genau für diesen Patienten die richtige Behandlung ähm, vorschlägt. Und im Rahmen der Aufklärung muss man natürlich dann über sehr viele Eventualitäten sprechen. Ja. Das macht die Aufklärung nicht nicht anstrengend, aber sie macht es etwas aufwendiger, weil sagen wir, wir viele Fragen, die von dem Patienten da sind, ähm, im Zweifel vorab noch gar nicht beantworten
0: können. Ja, 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 auch für den Patienten ist es anstrengend, weil er in zwei Richtungen denken muss für sich. Ähm, vielleicht ähm, ist es in dem Fall ja auch beruhigend über die Art der Operation zu reden. Können Sie immer minimal invasiv operieren?
1: Wir operieren sehr häufig minimalinvasiv, ja. wo es möglich ist, tun wir dieses, weil wir wissen, dass die Patienten sich nach der Operation schneller erholen als bei den klassisch offenen Operationen. Und das ist genau in der ersten Zeit nach der Operation das Wichtige, dass wir einen möglichst schnellen, ein, ein möglichst schnelles, gutes Heilungsergebnis haben. Es gibt aber Patienten, wo man von vornherein sagen muss, dass es auf minimalinvasivem Weg nicht gut operabel sein wird. Sei es aufgrund der Lage, sei es aufgrund der Tatsache, dass man ähm, die, äh, de, de, der Größe des Tumors, äh, dann muss man den klassischen Weg einschlagen. Mhm. Die Option während der Operation, wenn irgendein Problem auftritt, dass man dann einfach den, äh, die Operation erweitert zur, zur größeren Operation. Das ist bei jeder Operation, das ist immer Teil des Aufklärungsgesprächs, mhm. dass wir uns das immer in der Hinterhand halten. Ähm, aber das ist nicht das Ziel, dass wir es bei jeder Operation machen, sondern wir machen das nur, wenn es notwendig ist. Ja.
0: Ähm, noch eine Frage zur persönlichen Vorbereitung. Ähm, man hört immer wieder, gerade wenn man Raucher ist, äh, zwei Wochen vorher, vor einer OP aufzuhören zu rauchen. Hat das Sinn? Oder ist es bei Ihnen noch ganz anders mit dem mit dem Also Am besten
1: ist schon langfristig mit Rauchen aufgehört zu haben. Ja. Zwei Wochen wäre, wäre sehr gut, vier Wochen ist besser, weil nach vier Wochen hat man so diesen, diesen Effekt, was die, was die Schleimbildung betrifft. Sozusagen ist der sozusagen, ist das deutlich reduziert, also deutlich weniger. Es ist so, dass jeder Tag des Nichtrauchens ein Gewinn nach der Operation ist. Die bei den zwei Wochen spielt häufig die Wundheilung eine, eine Rolle, weil wir wissen, dass Patienten, die zwei Wochen nicht geraucht haben, weniger Wundheilungsprobleme haben, als wenn sie sagen bis zur Operation geraucht haben.
0: Ja, und die, das, ich glaube, was man sich auch nochmal klar machen muss dabei, ist die Quälerei nach der OP ist nicht so hoch, oder? Richtig. Für einen Das heißt, man was heißt das praktisch? Abhusten?
1: Genau. Das ist einfach es ist es anstrengend, den, das, den Schleim, der in der Lunge produziert wird, abzuhusten. Es ist so, also, dass man frisch am Brustkorb operiert ist. Es gibt von unserer Seite aus genügend Schmerzmittel, um das abzufedern. Nichtsdestotrotz ist es einfach von dem, vom, vom Mechanismus, von dem wie, wie abgehustet wird, ist es für den Patienten anstrengender, wenn, wenn da sozusagen, der Schleim sehr zäh ist. Und das ist, wenn man raucht, häufiger der Fall. Und dementsprechend tun sich die Patienten danach dann natürlich deutlich leichter.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!